1: Olá pessoal! Estamos quase gritando Feliz Ano Novo! Diz aí, Ru! Ah, você tá quase,
2: mas eu já tô bem com vontade de falar: Feliz Ano Novo,
1: cara! É o nosso último programa do ano, Ru! É verdade! É o nosso programa de Ano Novo! Ru! É tradição, quando o ano novo está se aproximando, a gente fazer os nossos votos para o ano que vai chegar. Uhum, Colocar é na verdade. mesa os nossos desejos para o ano que vai chegar. Você Sim. já tem clareza dos seus desejos para 2022?
2: Ah, eu, alguns eu tenho muita clareza. Um, eu gostaria que cuidássemos mais do planeta então cuidássemos dos animais menos desmatamento eu gostaria uh, aí é uma coisa que houvesse menos desigualdade social uhum. eu gostaria que todos pudessem ter uma casa para morar e uma comida quente para esquentar a barriga ou
1: gostaria... seja vos, os seus desejos incluem apenas tudo é verdade Que beleza Eu lembro no interior Que tinha um sanduíche na lanchonete Que chamava tudão, tudão. Então eu quero um tudão pro ano que vem. Você quer um e tudão você? Eu não, eu não Eu estou super modesta Eu quero uma coisa, Ru O que? Em caps lock, assim em Letras bem grandes, vermelhas hum. Saúde só que ah, esse leque, é esse leque da saúde, eu vou abrindo ele assim, aí tem uma saúde pessoal, a saúde do corpo físico, tem a saúde do nosso corpo astral... Tem a saúde do nosso corpo social. E aí eu começo a engolir no seu tudão. Você tá percebendo? Sim, sim. Eu acho que no meu tudão cabe a tua saúde. Pois é. A minha saúde veio como uma bocona, assim abocanhou o seu tudão. Ru, eu estive olhando o nosso programa de ano novo do ano passado. Eu uhum. não sei se você chegou a fazer isso.
2: Sim, eu, eu dei uma ouvida também nele.
1: E, e... e o que, que você sentiu?
2: Olha, eu senti que ele continua atual.
3: Uhum.
2: Uh, eu senti que se nós fôssemos fazer um novo programa de fim de ano, pouca coisa seria diferente. Sim, sim. E eu acho que até que eu vou ter uma proposta para você. Hum. Como esse programa não foi ainda para o Spotify, que tal se a gente reprisasse ele agora nesse fim de ano, dando oportunidade que ele vá agora para o Spotify? Que tal, hein?
1: Eu acho uma boa. E é exatamente o que nós fizemos com o programa do Natal. Isso. Neste programa do Ano Novo, inclusive, a gente teve uma conversa muito rica com a Van. É verdade. Né? Sobre um banda, religiões de matriz africana e passagem do ano e as simpatias. E eu acho que seria interessante retomar, não é? É, a Van que você
2: fala deve
1: ser a mãe de santo, o Nossa, no nem, Baruaê, né? Nossa, nem, nem me diga, né? Olha a intimidade aqui. Então, vou <risos> voltando. Já <risos> Voltando, sua benção van, com todo respeito, a mãe de santo Vanessa Labigalini, filha de Obaluaiê, que nos deu uma entrevista. A nossa querida Van, já foi falando com a maior intimidade, né? Ah, vamos fazer isso então, Ru. Ah, eu acho uma ótima. Então vamos lá, enquanto a gente saboreia o seu tudão, Uh, a gente ouve novamente o nosso programa de Ano Novo, do ano passado. Vamos lá? Sim. E
2: desejo para você e para todo mundo muita saúde.
1: Ai, saúde para todos nós. Saúde em todos os níveis. Saúde mental, né? Para diminuir negacionismo e colocações tão ignorantes e impensadas. Saúde em todos, em todos, todos os níveis. Tá, que venha o tudão dos pedidos. <risos> que venham, vamos venham. lá. Ru
3: nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, I uh -huh.
2: Pessoal, essa é a Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a Rádio que Acolhe. E este é o programa E Quem Quiser Que Conte Outra.
1: Uh, que alegria estar aqui no último programa do ano, o nosso Quem Quiser Que Conte Outra, na Rádio da Rua, eu adoro quando eu leio isso, a Rádio da Cidadania, Espiritualidade e magia. Tudo bom, Ru? Tudo bem, Kai. E você?
2: Pronta para o final do ano. Ótimo. Eu escolhi essa música hoje porque era desta maneira que minha mãe, quando a gente era pequenininho, minha mãe acordava a gente ao som dessa música. Ela que cantava, né? Mas me traz muitas recordações.
1: Que gracinha, é isso? Ela acordava vocês no primeiro dia do ano cantando Adeus
2: Ano Velho. Deus Exato. Novo". Agora, é que a minha mãe gostava de dormir tarde. Mas esse dia ela acordava cedo para acordar a gente. Em geral, era a gente que acordava ela. Mas no primeiro do ano, ela, nossa, ela acordava cantando essa música. Feliz da vida, feliz da vida. Essa é a lembrança assim, mais forte que eu tenho do primeiro dia do ano quando eu era pequena.
1: Que engraçado, né? A gente falou no último programa sobre as diferenças familiares e as diferenças culturais, né?
3: Uhum. É,
1: lembrando da minha infância, do começo de adolescência, a lembrança que me vem da passagem do ano era a determinação da minha avó de que o ano tinha que começar com a casa impecavelmente limpa. Uhum. Então, tudo que era velho já tinha que ter sido descartado, encaminhado e a casa limpa. Isso eu lembro, porque a gente ficou, como eu falei na, no outro programa nosso, a gente ficava muito no clima de Natal uhum. até o dia 6 de janeiro. Uhum. E a passagem do ano era meio, era meio absorvida por esse clima, mas eu tenho essa lembrança forte uhum. de que precisaria ter uma limpeza
2: federal para receber <risos> o, ano, o ano novo e é interessante porque parece que de fato isso é costume em várias culturas não só uh, da sua avó ou o grupo que a sua avó pertence uh, vários outros grupos parece que os budistas têm esse hábito Uh, outros, outras culturas têm exatamente esse hábito de promover essa limpeza, né? Como, como se fosse para entrar no ano novo com as coisas todas arrumadas. É muito interessante. É interessante perceber é. como... É, é muito cultural isso, né? A gente pensa que simplesmente é assim, mas não, é cultural. E você estava falando que na tua família se prestava mais atenção ao Natal e o Ano Novo não se dava grande atenção. E eu fiquei aqui pensando que na minha família também não se dava muita atenção ao Ano Novo, esse do, do dia 31 para o dia 1 Sim, dava, mas minha mãe cantava essa música, mas não passava muito disso, porque na realidade o que a minha família comemorava e comemora até hoje é o Ano Novo Judaico. E o ano novo judaico ele acontece em outra época do ano. E as comemorações são muito diferentes dessas comemorações que a gente tem para o Réveillon. Uh, em que época do ano é, é o Ano Novo Judaico? É o Rocha Shana? Isso, Rocha Shanah, o pé da letra significa cabeça do ano. E eu diria que uh, ele não tem uma data fixa para acontecer, porque o, a gente usa no Brasil e grande parte do mundo, é, é o convencional, usar o calendário gregoriano. Né? Você pode até explicar por Sim. que chama assim.
1: Sim, na realidade ele chama assim porque ele foi, de certa forma, promulgado pelo Papa Gregório. Gregório XIII, em 1582,
3: uhum.
1: e a partir daí ele foi se disseminando e hoje ele é considerado uh, um calendário de uso internacional. Uhum. Mesmo por países que adotam no seu dia a dia outros calendários, outros tipos de calendários, uhum. o calendário gregoriano acabou sendo digamos assim, quase que o calendário oficial do planeta, uhum. a título de você marcar suas negociações e tal, né? Uhum. E esse calendário gregoriano, o ano, para ele, o ano termina no dia 31 de dezembro. Uhum. Como nós temos outros tipos de calendário, Exato. a gente tem outras datas de término de ano. Exatamente. E você, tá falando, você tá falando do calendário judaico pelo qual já se passaram um número muito maior de anos do que no calendário gregoriano. Sim. eles
2: estão no ano 5 mil e não sei quanto. É, é? a gente está bem, bem mais para frente, vamos dizer assim. É. Mas uh, o, o que chama, chamava e chama muito a minha atenção é que a comemoração é muito diferente dessa que a gente está acostumada aqui no Brasil. A gente está no ano 5.781, pelo calendário judaico. E é um calendário chamado lunisolar. O que quer dizer? Ele é seguido pela... A grosso modo, em duas palavras, ele é um calendário regido pela lua e de, um, de tempo em tempo, vamos dizer assim, tem um acerto e se coloca um mês a mais, né? Então, de repente, dentro desse calendário, tem um mês que se repete de tantos em tantos anos. Seria, vamos dizer assim, para ficar familiar, parecido com o nosso ano bissexto, que de repente fevereiro tem mais um dia para fazer esse acerto. Não é bem assim, mas é meio parecido. Agora, o mais interessante é como que eram as festividades. Uh, o ano novo judaico ele não é ele tem é lógico que um dia mas ele é um processo né? tem toda uma preparação que se faz antes e ele continua por um tempo e depois você só termina depois do famoso dia do perdão agora enquanto criança as coisas mais significativas de lembrança da passagem do ano era comer uh, um pão trançado um, que chama ralá só que assim a ralá é, um, é um é um pão trançado etc etc que ele é comido em todas as festividades todo shabat ele é comido todas as festividades ele é comido só que essa ralá né e a forma de prepará-lo também cada ingrediente tem um, um uma o motivo e tudo mais, né? Todos os ingredientes eles são simbólicos. E então normalmente se come uma ralá comprida no ano novo, você come uma ralá redonda, né? Simbolizando continuidade, eternidade. Outro simbolismo relacionado ao fato dela ser feita da forma redonda, como assim, começo e fim, o redondo tem a ver com o infinito, é como se fosse pedindo para ter bênçãos sem fim... nesse ano que começa. Outra coisa que se come... Uh, que era bem característico... do ano novo judaico... é a maçã com mel. O achalá também... Né? esse pão também ele pode ser mergulhado no mel. Agora é interessante a gente pensar... por que, que se come mel... e não se come geleia ou açúcar... se você quer apenas trazer o doce. Mas é que o mel ele tem uh, um significado específico, mais amplo do que um simplesmente, não é um simples doce. Para fazer o mel, as abelhas têm muito trabalho, né? Então a gente pensaria assim, em você trazer a doçura para você, mas como fruto de superação, como fruto de trabalho. Não um doce que vem de graça, vamos dizer assim, mas um doce que vem através do resultado das suas ações, né? E a maçã. Por que maçã? Maçã é uma planta cheia do simbolismo, né? Uma, uma fruta cheia de simbolismo. É uma fruta, ela é gostosa, ela é doce, ela é docinha... Uh, ela é cheirosa ela tem mil atributos que em si já seriam bacanas mas se a gente for um pouco além no simbolismo quando a gente pensa em maçã a gente pode pensar em paraíso né lembra disse que maçã foi a fruta que Eva deu para Adão ou seja não uma fruta que tinha meio muito no paraíso então, como se a gente pudesse recordar que todos nós buscamos, de uma certa maneira, um paraíso na nossa vida. Outra coisa também, a, a maçã, para os cabalistas, ela é cheia de significado. Né? No, no Cântico dos Cânticos, é, que todo mundo, eu, eu creio, que sabe do que se trata. Você sabe, cara? o que, que é o Cântico dos Cânticos?
1: Eu sei. Não é o poema do Salomão?
2: Sim. É... Aquele
1: poema, um poema de amor, muito, muito sexy, muito lindo.
2: <risos> Essa é uma das interpretações, né? Há quem diga que foi o poema de, de, de Salomão para a, a rainha de Sabá, Tá. a
1: rainha de papai é, ele é. fala até dos pés dela é muito lindo pois. mas
2: tem uma outra interpretação que é puramente religiosa onde você pode ah, vou... <risos> cada um tem a sua religião vamos dizer assim onde você fala do amor a Deus a minha interpretação é puramente mundana Agora eu <risos> então, olha no cântico dos cânticos o que que fala debaixo de uma macieira despertarei o seu amor para os cabalistas isso é entendido, você pode pensar se você pensa no amor de um homem por uma mulher, um amor carnal, vamos dizer assim é, é, pode, também pode, né Uh, debaixo da macieira despertarei o seu amor. Nossa, dá para pensar muita coisa. Mas também dá para ser entendido como despertarei o amor à, à, à divindade. Né? E sempre tem essa dupla interpretação. E o, o outro lugar também aonde aparece a maçã, ela está ligada a Sefirat Feret fala da emanação divina de misericórdia, beleza, harmonia e paz. Ou seja, é tudo que a gente quer né, receber quando se começa um novo ciclo com um novo ano. Então, assim, as grandes lembranças que eu tenho acerca da passagem de ano judaico são essas, essas três, esses três alimentos ritualísticos que se come na passagem de ano.
1: É interessante essa presença da maçã, né? Uhum. Como uma fruta realmente simbólica. Porque você lembrou de, da história bíblica lá de Adão e Eva no paraíso, sendo tentados a, a comer a maçã para terem o um conhecimento. E uh, alguns consideram que a maçã é a fruta das bruxas, uhum. porque se você corta a, a maçã ao meio não no sentido longitudinal como a gente como, no sentido vertical como uhum. a gente costuma fazer, mas longitudinal as sementes se dispõem formando como se fosse um pentagrama uhum. que é o símbolo da religião antiga então a maçã é uma fruta muito
2: cheia de simbolismos mesmo
1: né? sim, ela, a, a, a Bela
2: Adormecida era... ela foi tentada com uma maçã envenenada eu
1: uma bruxa trouxe uma maçã para ela. Exato. Tem, tem como as bruxas foram foram vistas nas histórias infantis, né? Uhum. E ela traz uma maçã. É isso. Mesmo. Uhum. É
2: interessante, é muito divertido isso. E você então, tem?
3: Olha...
2: Você tem outras recordações assim de hábitos na passagem de ano?
1: Não, não. Eu estou ouvindo você falar das, das comidas, né? É, tinha só aquela brincadeira que não podia comer é, nenhuma ave que se escasse para trás, porque na passagem do ano você tinha que comer alguma alguma ave que não se escasse para trás, não te puxasse para o passado. Hum. É Brincadeiras que uhum. faziam, né? O a passagem do ano ela passou a ter mais significado, eu me lembro, já não no meu começo de vida adulta, que era começar a fazer planos, não é? Uhum. Na, na passagem do ano, de repente usar uma peça de roupa de uma determinada cor para atrair felicidade, de repente comer sete sementinhas de romã, e pular sete ondas. Começaram as, as brincadeiras assim, ritualísticas como você ritualizar na passagem do ano o seu desejo para o ano seguinte, uhum, né, uhum. e o, o que, quando a gente comentou que comentaríamos no último programa sobre a passagem do ano, que está acontecendo daqui a pouco, a, a gente acabou caindo na questão dos calendários, uhum, né, uhum. porque Dependendo do calendário, a passagem do ano se dá uh, num momento ou em outro. Exato. E aí eu fui dar uma olhada e eu vi que a gente, no mundo, a gente tem uh, praticamente 40 tipos de calendário em uso no planeta. Né? 40?
2: E... Que coisa! 40.
1: E que, uh, na realidade, o que é mais importante uh, com relação aos calendários é que eles podem ser classificados dessa forma, uhum. aqueles que são montados e são chamados é, calendários uhum. solares, uhum. porque eles consideram o movimento da Terra em torno do Sol, uhum. 365 dias, eles podem ser lunares, que em vez de considerar focar no Sol, né, na Terra em torno do Sol, ele se foca nos nas lunações que são uhum. vários os 12 períodos da lua, uhum. né, mudando de lua crescente para minguante e tal, e aos calendários como o judaico que são considerados lunisolares que abrangem esses dois esses dois movimentos, né?
3: Uhum.
1: É, é. É, o, o que me fascina nisso tudo Ru, é que Nada está pronto, assim, nada está dado definitivamente, é, não eu... é? Como, quando a gente começa a olhar, uhum. tem uma mutação, não é como se fosse um aprendizado, uma mudança e uh, hábitos que eram comuns, sei lá, 50 anos atrás, hoje já não acontecem mais, são outros hábitos,
2: são novidades. Eu acho que isso é o fascinante dessa. Sem dúvida. Então, pensando nisso, uma coisa que eu fui pesquisar é sobre quando começou a se uh, comemorar o Ano Novo. E faz tempo. Né? Quer dizer, acho Nossa, que desde que o mundo é, é mundo, se comemora uh, o, o ciclo, né? o começo de um novo ciclo. Mas uh, comemorar dia 1 de janeiro foi em 46 antes de Cristo, e foi o imperador Júlio César que decretou, isso que é engraçado, né? Ele decretou que no dia, nesse dia, 1 de janeiro, seria comemorado o ano novo baseado no calendário juliano. Assim, com o passar do tempo, essa data tornou-se um marco, e hoje em dia muitos países comemoram. Agora, os romanos, eles dedicavam o dia primeiro a Jano, o deus dos portões. O mês de janeiro foi criado pelos romanos no século de a.C. E seu nome era uma homenagem a Jano, deus romano das mudanças e das transições. Interessante. Na mitologia romana, Janus ou Jano é a divindade bifronte, quer dizer, ele tem dois rostos, que mantém uma das suas faces sempre voltada para frente, o por vir, e a outra para trás, em apreciação ao que já passou. Simboliza o término e o começo, o passado e o futuro. É o deus da transformação e o mediador das preces humanas dos demais deuses. Ou seja, uh, independente da tradição, sempre esse marco, de, de olhar para trás e, e, e se despedir de uma certa maneira do que passou e seguir para frente é uma constante em todas as tradições. O que varia é a data em que se faz essa mudança e a forma que se faz essa mudança. Quer dizer, cada cultura ou cada grupo vai ter um hábito diferente.
1: É isso mesmo. E a coisa que eu acho... Muito interessante quando a gente observa a, a sensibilidade e a criatividade do ser humano, né? Uhum. É, as, as figuras que eles escolhem, os deuses com as suas representações, até hoje. Veja, uma, uma coisa lá no, na época do, do Júlio César, lá no Império Romano, e que você ainda ficou rindo, de falar, nossa, como assim ele decretou que o ano começava? Mas ele era o um imperador de Roma e Roma dominava o mundo, né? <risos> pelo menos o mundo conhecido ali <risos> por ele, né? e dominava mesmo, né? e, e são escolhidas figuras que estão sempre trazendo para nós essa, essa lembrança de que, olha o que foi, e prepare-se para o que virá. Exato. Dizer, esse Deus, não é olhando para trás e ao mesmo tempo olhando para frente, essa é a mensagem dele, né? Uhum. Não se esqueça de onde você veio e olhe para onde você está indo. Isso é, é um lado que eu acho maravilhoso do ser humano, com as suas mitologias, suas religiões. Uhum. É muito, muito lindo isso. Nossa!
3: Esse Janus aí é... Deus dos portões,
1: beleza e, e uma outra coisa que me vem, é que a gente volta antes aí do Júlio César com seu esplendor do Império Romano a gente volta bem antes nas sociedades primitivas né? primeiro dos caçadores coletores e depois dos primeiros agricultores essa observação do homem com relação ao movimento cíclico da natureza que vai em fundo essa necessidade de marcar esse, esse ciclo, uhum. o momento em que eu devo semear, o momento em que eu devo colher, não é? o momento em que as condições não estarão propícias para eu encontrar muitos frutos e tal. É a é, é observação desse movimento da natureza que nos traz para os calendários, né? uhum. para esse olhar para o para a dança da natureza, que é uma coisa que a gente perdeu, não é? Sim. Eu sinto que é muito distanciada,
3: mas eu acho tão bonito isso. Uhum.
2: Tão... É. é, a gente... Eu acho que a gente perdeu e acho que a gente se assustou muito né, na pandemia com relação a isso. Eu acho que, em função desse susto, algumas pessoas estão conseguindo... Uh, voltar a olhar um pouco os ciclos da natureza. Né? Eu acho que a pandemia trouxe para muita gente um, um grito de alerta nesse sentido, né? de quando, como a gente estava vivendo a vida na cidade grande, desconectado né? daquilo que era natural.
1: É, eu também tenho essa visão... É de procurar resgatar um aspecto positivo dessa pandemia e desse tempo de recolhimento que colocou a gente, nos obrigou a um contato muito próximo com a gente mesmo. Uhum. Ou, se não, em contato com a dificuldade que a gente tem de manter essa proximidade com a gente mesmo. Uhum. né? Esse é um ponto que eu acho que vai ficar
2: uhum.
1: é, como registro positivo da, da pandemia... e do isolamento.
2: Uhum. Né? Então... tem uma coisa interessante... mudando um pouquinho de assunto... e, vou, e continuando no nosso tema... Há, há vários anos atrás... eu não consigo precisar... eu passei um réveillon... na África do Sul... é uma viagem incrível... acho que quando abri as coisas... vale a pena... para mim foi marcante... E me preparei para esse Réveillon com relação à roupa e tudo mais. Peguei uma calça branca, peguei uma parte de cima clara, mas meio dourada, não sei o que. E lá fui eu para minha festa de Réveillon. Festa bonita, com fogos, tinha jantar num lugar bacana. Num, num, uma parte assim de Porto onde tem restaurantes, muito bacana, só que o que muito me chamou a atenção é, quem tava de branco lá? Só brasileiro, eu achei aquilo, <risos> só os você... brasileiros estavam de branco,
1: você identificou os brasileiros que a passagem um do ano só
2: dava brasileiro de branco Ninguém mais, é isso mesmo? É isso mesmo, chegava perto determinadas pessoas para ver que língua eles estavam falando O grupo que estava de branco tinha, Além do nosso grupo Tinha mais uns dois ou três grupos né? Porque é Uma festa que se passa em, em grupo né? Ou em família Ou em grupo de amigos E um... E esses grupos falavam português. Ou quando você via alguém passando perto de você de branco, estava falando português, e português do Brasil, né? Porque na África tem <risos> outros portugueses, né? Uh, que se falam. Eu falei, nossa! E eu que achava que aqui na África eu ia encontrar todo mundo de branco.
1: Por causa do axé da Bahia, até achou?
2: <risos> porque eu considerava que vinha o branco vinha das religiões afro.
1: Olha, essa aí é uma questão bem interessante para se refletir a respeito. Porque é, quando fala de branco, é, eu que me interesso tanto por culturas do Oriente, né? No Japão, na China, na Índia, o branco é a cor do luto. Uhum. E aqui no Brasil, na passagem de ano, a gente põe branco como uma cor assim, de, de esperança, né? de, de estar pronto e receptivo para coisas novas, coisas boas. E em outras culturas, o branco tem outro significado. E assim com
2: todas as outras cores, né, Rô? Exato. Na China, parece que na passagem do ano novo, que não. Esse ano agora vai ser, creio que, 2 de fevereiro eles usam vermelho e dourado. E todas essas cores têm simbolismos relacionados à fartura fartura no sentido de, de prosperidade, né? Uh, o vermelho, uhum. o dourado, relacionado à a, 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 a fartura econômica, vamos dizer assim. Uhum. Quer dizer, são as duas farturas, uh, e é vermelho e dourado.
1: É, eu li uma vez que, no Egito, a cor para celebrar a passagem do ano era amarela. Uhum. E talvez tenha a ver com esse dourado aí, né? uhum. com, a, com a fartura também material. né? Uhum. É as cores acabam sendo um tema, assim, à parte, porque há uma variabilidade de usos e interpretações. Mas aí você levantou uma questão que eu fiquei aqui é, ponderando com meus botões. Uhum. Ah, qual será a relação do branco, da passagem de ano, com ah, religiões de raízes africanas? É, que a gente vê o pessoal nos terreiros dançando de branco uhum. será que tem alguma
2: coisa a ver? É, eu creio que sim eu já li que uh, na realidade no Brasil se usar o branco vem dos anos 60, 70 ou seja, não é um, um hábito antigo e parece que o pessoal uh, viu pessoas de religião de matriz africana fazendo seus trabalhos, suas obrigações no mar, acharam bonito e resolveram fazer igual. Mas eu acho que quem melhor pode falar para a gente seria uma pessoa especialista. Nós resolvemos entrevistar, então, Vanessa Labigalini, que é sacerdotisa de Umbanda, ela é babalorixá, e ela é cientista da religião também, para saber um pouco da onde veio esse hábito de branco nas festas aqui no Brasil de, de Reveillon.
1: Vanessa, antes de mais nada... eu preciso dar as boas-vindas para você... e dizer que estamos muito orgulhosos... de ter aqui a sua presença nesse bate-papo. Muito obrigada.
0: Ah, que lindeza. Eu que agradeço esse programa tão novo... e tão potente já na Rádio da Rua. E por mais que seja a nossa casa... É, o convite não é então o convite foi um convite tão bonito eu amo receber convites. Eu acho tão bonito porque não sou só eu é um montão de gente que vem por trás quando a gente tem conhecimento esse conhecimento não é nosso é da vida então agradecer Carmen agradecer Ruth, é, agradecer os mais velhos aos mais novos e os mais novos de programa da Rádio da Rua são vocês hum. que trazem a história na ponta da língua, a história na alma, que pode enobrecer as pessoas, de dizer... Todo mundo tem uma história para contar. Então, que bacana termos a nossa aqui para poder irradiar para as pessoas. Muito agradecida mesmo. <risos> ah, é para eu responder. <risos> Sim. É, então tá. É, essa história é muito interessante nessa época do ano, porque muita gente coloca reparo das festividades e o que acontece e não acontece. A história do branco, muita gente de outras religiões que iam no final do ano ver a praia, viam pessoas de branco, isso bem no comecinho da história. Eram mais do candomblé. Candomblé e Umbanda, nessa história do, do branco, brigam como o chimichurri para a Argentina e para o Uruguai. Uhum. Ah, foi a gente que começou, foi a gente que começou. E, na verdade, foram todos, não tem essa concorrência... Tem a devoção, na verdade, dos rituais sendo feitos na praia, é, principalmente no dia 31. Muita gente da Umbanda festeja e saúda e Iemanjá nessa época, nessa virada. Essa virada é muito importante, né? Quando a gente termina um ciclo e começa outro. Então, a gente tem claramente na praia essa forma de atração, de saudação. Então, as pessoas iam fazer todas as suas oferendas, seus trabalhos... É, tudo o que era feito nessa época na Praia de Branco. As pessoas que estavam lá naquela ocasião, porque eram férias, etc., viram essas pessoas e começaram a contagiar de... Que lindeza o branco! E aí começou... Isso é a demonstração da cultura, da religião, quando ela passa para a atmosfera social, para a atmosfera cultural. Uma pena que isso não se fez com crédito de que isso é das religiões afro, como a gente fala que o Natal é dos católicos, porque ainda essa briga é, de raça, essa briga da tolerância religiosa, ela é gigante nesse sentido. Então, quando vocês fazem essa pergunta, é uma pergunta que faz com que a ignorância é, vá perdendo terreno, o preconceito vá perdendo terreno para mostrar o conhecimento. Isso é fruto e crédito das religiões afro que cultuavam as suas divindades nessa ocasião e colocavam branco para isso? Nossa,
1: Van, você fala uma coisa que nunca tinha me ocorrido. Na realidade, a gente vai passando batido sem dar crédito para o que Sim. vem de raiz africana. E você está Sim. trazendo que um hábito que a gente cultua já por algumas décadas de passar o ano de branco... Veio pela observação das cerimônias feitas à
0: beira-mar, pelo pessoal do candomblé, ou da umbanda. Isso
1: ah, que... mesmo.
0: Da... Até de tambor de mina, de, de homolocô, de outras nações, de outras religiões, que são pouco ditas. E que a gente tem, enquanto sacerdotisa, uma obrigação, uma missão daqui para frente de se popularizar
2: na nossa boca, pelo menos.
3: Uhum.
2: Adorei. Nossa, agora ficou bem mais claro para mim. Uh, e o hábito de. Hábito, superstição, sei lá que nome melhor a gente pode dar, talvez você possa até explicar, uh, de pular sete ondinhas também tem a ver com isso? O que, que a Umbanda fala a respeito?
0: Então, como eu sempre falo, e vou continuar falando e falando agora aqui para o programa de vocês, a Umbanda são muitas Umbandas. Então, a forma de se cultuar é muito diferente de uma para outra. Aí, como eu gosto muito de estudar o geral e o cada um, e, é, e sem certo ou errado, mas sim da força que tem essa reza, o sete é um número extremamente cabalístico para geral, não só para a Umbanda, e foi consagrado assim para um montão de coisa, entre elas de um ritual. Esse ritual, quando se trouxe na praia, se pulou o sete ondas para várias pessoas tem o sétimo como número de Exu às vezes tem o sétimo com passagem de um portal é... e como sete em cada onda pulada cada portal conquistado então se isso cola em vocês, cola em vocês se cola em cada um que está ouvindo, cola em cada um que está ouvindo, na minha visão que não é minha é... na visão da qual eu acredito bebo na fonte, etc quando você olha do a praia em si, né, esse ponto de força, todas as, todas as forças, né, todos os, os pontos naturais são pontos de forças para nós, são templos a céu aberto, vamos dizer assim, quando você olha para a praia, ela é recheada de ponto de força, quando a gente olha os sete, quando eles falam sete puladas de, de onda, uma que as pessoas pulam no mesmo espaço, elas não pulam as sete ondas e conquistam um outro espaço, porque cada pulo é um para frente se você está no mesmo lugar você não está para frente, é a onda que te chega não é você que vai, se você for você vai chegar quase em alto mar, em sete pulos vamos supor que cada um está pulando uma onda, vai para frente pulando uma onda, vai para frente, pulando uma onda vai para frente, você vai chegar em alto mar um pouquinho antes do alto mar é onde a gente entende que essa força de Ymanjá já está presente mas não é no sétimo é na possibilidade dessa vibração, ela não é tão matemática, muita gente se debruçou matematicamente e anos, fio a pavio de estudo como Saracene, da qual eu me reverencio, peço sua bênção onde estiver, a força que ele, esteve, que ele teve na nossa religião é imensurável de, de conhecimento, de, de trazida, de... De rezos e etc Para mim é muito importante esse marco Do Saracena na religião E ele traz isso muito claramente Os tronos magísticos Do qual eu não faço Essa leitura da Umbanda Sagrada Mas a considero muito importante Para a nossa religião E ele assim estabelece é, De ponto de força O que eu estou querendo dizer para vocês é Que Emma já está ali no mar Ela não está sozinha Mas ela está ali o Molocum também está e é pouco dito. Então, o que eu estou querendo dizer é muito mais é, do que a gente supõe. Mas o que eu acho muito importante, seja sete pulos, seja seis pulos, seja um pulo, que as pessoas, ao chegar nesse mar, elas saibam que estão chegando no sagrado. Da mesma forma que você entra no templo do seu pastor, na mesquita do seu sheik, na, no templo do budista... É, você está chegando num templo a céu aberto o respeito, mesmo você não sabendo se está ali em Manjar se está ali não sei quem você está no Deus você está na deusa, você está no sagrado que acho que é isso que é o mais importante quando vocês me perguntam é, para esse final de ano talvez que é o que fazer né? uhum. é, quando a gente está nessa divindade a uhum. gente faz com o coração aberto eu fico muito emocionada quando eu olho o mar e falo Deus está aqui. Deus está aqui. E se eu não sei como me reverenciar... Não jogue coisas ao mar. Iemanjá é mãe de todos os peixes. Então dê aos peixes o que eles podem comer. de frutas um pouco mais para frente do mar... Não na sua beirinha. Iemanjá é, não, não precisa de champanhe. Iemanjá não precisa de barco de isopor... Eu respeito você que faz com todo o coração para que ela te ouça, que ela te escute, mas faz um processo anterior desses mares dentro de você, como que você pode se limpar das relações mesmo. Nem tudo o espiritual limpa. Se você tá mal com o seu marido, com a sua mulher, com a sua família... É... Às vezes é uma terapia, às vezes é um papo de tete a tete, e não é tudo falar manjar me cura, e se você continua ranzinza, se você continua sacaneando as pessoas, não, não há Cristo, que nem diria a minha avó, que vá <risos> aliviar a sua barra. Tem coisas que são muito humanas, demasiadamente humanas, como dizia Nietzsche, de que, olha, tem que resolver aqui. É lógico que Deus está presente o tempo inteiro, o sagrado está presente o tempo inteiro, mas tem coisas que o humano precisa ser resolvida, né? não, tem, não tem jeito. né? O voto na hora ali da urna não é um voto que é rezado, é um voto que é depositado, de fato. Né? Com muita consciência, nesse sentido que eu falo do concreto e do, do espiritual, que eles andam muito casados, mas eles precisam dar casados, nem só um, nem só outro. né? Nossa, como eu falo? Eu, eu adoro ouvir,
1: eu adoro ouvir. Uh, duas, coisas, duas coisas me vêm aqui quando você fala. Uma delas é dos presentes para Iemanjá. E é muito comum a gente ver no dia seguinte a praia muito suja, porque o mar devolve, né? E a outra coisa, as sete ondas. As sete ondas, você falou aí agora, me fascinou muito isso. Que na realidade, são ondas que a gente... É, vai pulando, mesmo que seja mentalmente, espiritualmente, a gente vai pulando à medida que a gente vai adentrando no mar, e não a ondinha que chega aqui na beira da praia, adentrando, mesmo que seja energeticamente, você mentaliza que está indo, e que ah, depois da sétima onda, é um número teórico, ok, depois da última onda que você pula, você está praticamente mar aberto, Aí eu me lembrei de um, de um amigo nosso, que é, que é oficial da Marinha, e ele uma vez falou uma coisa que me impressionou muito. Ele fala quando você vai, no né, um submarino, você vai pelo mar afora, que o mar é o azul profundo, é um deserto, é um deserto silencioso. Ele é movimentado aqui na beira, na, na costa dos dos diversos países, dos diversos continentes. À medida que você adentra, ele é um deserto silencioso. Então, você falou isso e eu fiquei imaginando que Emanjá está no azul profundo, que é essa força que fascina e também é desconhecida, também assusta um pouco, né? porque o que é desconhecido nos deixa inseguros. Eu achei isso daí absolutamente... Fascinante. Nossa, esse ano pularei sete ondas.
0: Vou colocar o um mundo aqui. embaixo do mar, né? Nossa. Há um mundo embaixo do mar, desconhecido, né? Pela Eu... nossa religião, a gente acredita que é por lá que vamos embora. Que lindo isso. Nossa. É. O nosso despregar é pelo mar. E tem todo o ritual para isso, né? tem toda a crença para que a gente vá galgando, pensando, refletindo. E a gente entende que o nosso último despregar é a partir de lá. Quando você fala do azul profundo e do silêncio, é. É isso. É isso aí. Aqui, Por isso que quando você está no mar, precisa muito se preocupar. Médium é, que já está iniciado, que já é feito, que já trabalha, não se come nada no mar. Não se bebe no mar, não... na praia. Você vai com a sua família, você não vai ficar tomando uma cervejinha. É, tem todo um. A graça acaba ali. Então, quando você já conhece todas as histórias que existem, todos os rituais e respeito, é complexo né, o conhecimento nesse sentido. Né? Mas eu acho ótimo que se popularize, eu acho maravilhoso que as pessoas pensem no final do ano de ir ao mar. É, mesmo ainda fazendo com tanta confusão, eu acho bonito, eu acho bonito que a religião ultrapasse nesse momento os tempos terreiros e casas é, de Axé. Eu acho muito bonito isso. E é nessa hora que a gente, como médium, pessoas próximas do povo de Axé, que precisa conversar com as pessoas para esclarecer. Para esclarecer não, para para deixar mais, mais fácil, mais palatável esse conhecimento, é, é bom. Então, às vezes a gente fala, ah, esse povo ignorante, esse povo ignorante mesmo, porque não conhece. Como que você conhece uma realidade? Você mostra para a pessoa, ninguém é obrigado a conhecer alguma coisa, não tem como. Tem muita má vontade, mas estou falando de quem está com boa vontade de conhecer, né? Porque quem não quer conhecer, gente, não vai conhecer. Quem uhum. não quer saber, não vai saber. Uhum. Então, aí não dá para jogar, que nem diria, com a minha avó na minha cabeça, deve ser o Natal. É, Pérola aos porcos. Não dá para você ficar jogando num terreno que não dissemina, dissemina né? Uhum. Mas pessoas que tem ali, que não sabem, mas querem saber, aí é uma maravilha. Aí é uma missão nossa de, 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 de mostrar. é uhum.
1: Nossa, pra mim essas sete ondas assumiram uma outra dimensão.
3: Uhum. Achei.
2: É, eu tô aprendendo muito, a cada momento eu aprendo algo novo, tô adorando. Um, eu acho... eu faria mais uma pergunta... para a gente encerrar... essa nossa conversa... deliciosa... para não ficar o dia inteiro... aqui no papo... que está muito bom... Um, uh, você... enquanto sacerdotisa de Umbanda... o que, que você recomendaria... para as pessoas passarem bem... o final do ano? Uau! Eu recomendaria que as pessoas... tivessem lucidez... nesse momento
0: de pandemia que não olhasse só a sua necessidade de sair do isolamento, mas que olhasse o mundo como parte de si mesmo. Eu recomendaria que se você está com uma pendenga com alguém, que você a resolva, que faça esse ano de uma outra forma. É... E que a gente consiga perceber que esse amor, essa paz, essa... Essa história toda que a gente recomenda para todo mundo, saúde, paz, etc., ela precisa ser reconquistada internamente e é uma batalha. A gente se conhecer, conhecer o outro cansa, não é fácil, o é... tempo inteiro o um ser humano, o outro ser humano nos coloca em prova e a gente tem uma prepotência de que a gente já sabe tudo o tempo inteiro e que a gente não precisa saber do outro que a gente possa, de fato, nos chafurdar em nós mesmos e ver quais os nossos buracos, os nossos gargalos, as nossas questões, para que a gente possa encontrar o outro com esse copo mais vazio de nós mesmos, de nossas prepotências, para poder dar uma zerada para começar o ano. Eu recomendaria isso
3: uhum.
2: e mais diálogo.
3: Uhum.
2: E teria algum ritual que poderia ajudar nesse processo?
3: Ah, tem muitos,
0: é, Palmeirinha da Macumba, tem muitos. É, é, se você está com a sua família, com quem você gosta, e família nessa família, para mim, é uma família extremamente ampla. O que veio com você, o que te deram, o que você jogou fora e pegou de novo, o que você considera família, mesmo entendendo espiritualmente que se você veio com uma, você é, vai com ela para outras vidas, então é bom você dar uma garibada nessa aí. É, se você está junto com essas pessoas nesse momento da virada né, do 31 para 1 antes de chegar na meia noite você começar a pegar sementes, cada um da família alguém pega arroz, alguém pega feijão que tem em casa mesmo, não precisa buscar, comprar, ficar na fila que nem louco na pandemia vê que sementes que você tem na sua casa coloca num pote bonito, num pote vistoso, que cada um complemente ali cada semente e posso imaginar que o que vocês estão colocando ali é o melhor de cada um e faz um pote bonito que fica até que nem um artesanato, assim, uma parte de feijão branco, uma faixa de feijão preto, uma parte de arroz, uma faixa de... sei lá, vai criando um grande bico, uma lentilha que todo mundo tem nessa época e que se você imaginar que cada punhado que cada um coloque é uma semente nova... E mesmo pensando que nesse punhado não é tudo que germina mas que o que germine seja feito no coletivo dessa família eu já acho um ritual muito bonito eu também acho e aí depois é bonito Bel. É, deixa lá deixa lá uma semana é, deixa lá sete dias bonito ali como não é para lá mas aí não vai ficar para sempre nada é para sempre então é simples sempre pensar nisso nada é para sempre isso que é o que é o mágico a família inteira pega esse esse pote tão bonito que foi feito, que ali vai ficar misturada a sementes de cada um, o que foi bom de cada um. Coloca numa água bem boa, depois mistura com pétalas de rosa branca, uma essência de alecrim, cada um toma um banho, cada um dá um banho para cada um. Aí tá feito. para o 2021 ser feito numa família, ser feito com pessoas que gostam, já tá feito. Que lindo. Axé. Maravilhoso. Né? Mas precisa fazer. A, a Umbanda Ela é bonita de ser dita A moçada aqui, essas meninas Ruth e Carmen e, é, e quem souber que conte outra Gosta muito de contar a história Eu recomendo que vocês Além, não as meninas, mas as pessoas que estão Ouvindo essa, essa, esse lindo Programa, faça A gente acredita na Umbanda Que a ação é que faz A resolução Então escuta a história Executa a... A, a, o trabalho e faz a ação. E na ação é que vem ou não a transformação, né? Porque aí depende de um montão de coisa para um trabalho dá certo, né?
1: Ovan, uhum. eu, eu adorei essa coisa das sete ondas, então eu vou voltar. Eu <risos> vou <ter essa> <risos> o que que você acha uh, uma pessoa que está longe do mar, que ela faça uma jornada mentalize o mar e adentre
0: por ele pulando as sete ondas. há ah, uma capacidade imaginativa grande e a possibilidade de ela já ter conhecido o mar facilita bastante, né? Hum? É... Se ela puder colocar uma, uma, um, um lugar bonito assim, um... não um alguidar, né? Que as pessoas não têm alguidares, mas é assim um, um uma vacina boa. É, com água, colocar um pouco de sal, misturar um pouco parecido com o que é o mar mesmo, para sentir o cheiro dessa, dessa almôra em si, é, colocar os pés literalmente lá e aí ficar céu aberto, imaginando, né, mexendo os pés, imaginando, já facilita bastante essa sua chegada, né? Que lindo, gostei, gostei
1: bastante. Porque eu que eu não sou a única que estou longe do mar, né? É
3: verdade.
1: Então, eu acho importante a gente trazer o mar de Iemanjá para dentro da gente, ou, se não trazer, já que ele está
0: sempre lá, reconectar com esse mar. É maravilhoso. A Marília, a astróloga que vocês entrevistaram, falava uh, da, do ar, que vai estar muito presente. Então, ar é imaginar, é pensar, é idealizar. Então... Isso é uma coisa boa, que já junta muita coisa aí, né? Da possibilidade da gente imaginar. Mandela ficou preso mais do que 30 anos, para não errar quanto tempo foi, foi mais. Ele contava muito que se não fosse a imaginação dele, ele já teria morrido. Então, que a gente se desamarre das nossas grades internas com a nossa imaginação boa, mas precisamos ter coisas boas para pensar. Isso é uma vibração constante que a gente precisa atingir. A nossa cabeça. nosso pensar. né? Isso é a atitude cotidiana. Do, ah, porque aquele outro fulano não sei o quê. Porque outro não sei... Hum, isso você não vai vibrar positivamente nunca, né? É o seu forçar, o seu hábito da cabeça de ficar no pensamento mais para cima, né? Isso não é tão simples assim. Né?
1: Tem, um autor, mais... tem um
0: autor americano que eu gosto muito.
1: Ele fala uma coisa que eu acho linda. Ele fala imaginação...
0: É magia. Axé. Amei. E é mesmo. Amei. Nossa.
2: É, eu faria uh, um adendo de. Tomar cuidado com Sim. essa imaginação. Reforçando as palavras da Vanessa, né? Porque a imaginação pode ser qualquer tipo de magia. Depende para onde você vai com ela, né? Tem. Tudo? Com Tudo depende da intenção. Tudo depende nessa, da intenção. Nessa
1: passagem de ano vamos adentrando o mar, pulando as sete ondas. Uhum. Ivan, você falou agora, eu me lembrei, uma vez eu li uma coisa de que cada onda do mar que você pula é um orixá Isso é, você tem algo assim ou isso é bobagem?
0: Ah, eu, eu, eu tento não dizer que isso é bobagem, mas eu não sei te explicar isso. Eu acho que tem esse pensamento, tem essa orientação, tem esse estudo, mas eu não sei te dizer nem por onde começar para te explicar. Mas tem possibilidades das pessoas entenderem assim uhum. e serem felizes. E não é porque eu não penso que não são, né? Então, acho que o conhecimento é nesse sentido. Ele é muito amplo, né?
1: Ah, eu esse gosto é muito disso, de que, como você fala, de repente uma pessoa pode entender dessa forma, outra pode Sim. entender de outra forma... Isso puxa uma responsabilidade, não é? Para cada Sim. um. E isso eu acho muito legal. Nossa, uau! Muito
0: bem.
2: Não sei nem como agradecer as suas palavras, suas sábias palavras, Vanessa. Eu acho que contribuiu muito. Uh, eu acho que eu, pelo menos, saio dessa nossa conversa diferente do que entrei. E espero que todos que com escutarem certeza. também uh, possam ter um pouquinho dessa transformação. Com certeza. Chefe... Ah? Como uma
1: verdadeira sacerdotisa, você nos abençoou a todos com as suas palavras, mas Muito obrigada.
0: Acerta, muito chefe estamos junto com essa história de pensar no todo e o quanto que vocês foram nesse programa e quem quiser que conte outro, um receptáculo para que isso pudesse semear. Porque não é em qualquer lugar que a gente é chamado que semeia. Hum. Não é em qualquer ouvido que se ouve, nem em qualquer boca que se fala, é um conjunto. Então, que todos e todas e todes da Rádio da Rua possam, de alguma forma... E ter essa conexão com esse mar e que esse mar que limpa, que agrada, que protege, que orienta e que leve para 2021. Meu axé, minha alegria de estar aqui.
1: Axé. Axé, mano. obrigada.
2: Carmen, eu adorei a nossa entrevista, a nossa conversa com a, com a Vanessa. Foi muito rica, né? Sempre conversar com ela, a gente aprende bastante, é muito bom.
1: Eu tenho um grande problema quando eu converso com a Van porque eu não tenho vontade de parar. <risos> esse é o problema. Ela tem sempre muita informação e traz de uma forma muito afetiva, muito redonda, eu realmente gostei bastante. Uhum. Acho que deu dicas ótimas para a gente
2: celebrar e se abrir para esse ano que está vindo.
3: Uhum.
2: Gostei bastante Eu acho que eu vou fazer O ritual do feijão
1: Eu, eu adorei O ritual de
2: pular as sete ondas Eu vou fazer água ah, Você ritual. vai pular as sete ondas na, No eu mar de casa, do sítio
1: Mentalmente Eu vou fazer uma jornada Colocar o pé na água com sal E vou pular as sete ondas E beijar os pés de manjá vou, <risos> vou fazer muito disso <risos> Gostei demais. E eu acho um detalhe, a ah, Nós estamos terminando um ano eh, que marcou todos profundamente. Um uhum. ano eh, que eu diria que foi desafiador. Sim. E chegamos até aqui, somos vitoriosos, né? estamos sendo vitoriosos. E eu acho muito importante se abrir para esse ano que chega com muita esperança de mudança.
3: Uhum. Muita
1: esperança, né? Isso
2: uhum. é o que mais me sensibiliza. É, eu acho, concordo contigo. Somos vencedores porque foi um ano altamente desafiador e vão ficar aberto para o que vem,
3: uhum.
2: né? E com uma sensação de que se conseguimos chegar até aqui, a gente é capaz de seguir em frente. Né? Uhum. Uh, eu acho que dá para pensar Nesse ano como um ano que nos fortaleceu Porque se superamos um grande desafio Que foi todas essas novidades Que a pandemia trouxe né uh, Ameaça De morte e tudo mais Eu acho que, olha A gente é capaz de lidar com muita coisa E eu vou tomar como
1: Norte para mim, nesse ano que está chegando Uma fala que a Van teve uma vez na, Naquela aula do curso de ervas Que a gente adora fazer é, Ela disse deu o passo, o orixá põe o caminho Eu vou tomar isso como um para 2021 uhum. Vamos dar os passos uhum. E acreditando que o caminho será posto Sobre nossos
2: pés uhum. Isso, esperança é o que a gente quer para todo mundo que está nos ouvindo aqui na Rádio da Rua. E que a Rádio da Rua continue
1: trilhando o seu caminho de abrir espaço para cidadania, para espiritualidade e para magia. Essa, essa é a fina da, da nossa Rádio da Rua. Né? Uhum. Uh. Parece que você escolheu uma música muito linda para gente finalizar o programa. Uhum. Uma bela poesia, uma bela letra.
2: Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos ouvir amanhã a, a música vai ser cantada pelo Caetano Veloso. Não é dele, mas vai ser cantada ah. por ele. É a música do a Guilherme Fim. Arantes. Mas a gente Isso, vai é. ouvir uma versão com o Caetano Veloso. Feliz Ano Novo ah. para todos.
1: Feliz ano novo para você também e para todos.
4: Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã. Pra cima que não cessa